0: Podcast. Olá, sou o professor Heraldo Madeira da disciplina de avaliação e desenvolvimento da aprendizagem do curso de pedagogia da UNITIS Campus Araguatins. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast sobre avaliação. Este material não emprega o uso de trilhas sonoras e efeitos especiais que é para o estudante direcionar seus sentidos ao conteúdo. Agora vamos iniciar nossa revisão da avaliação, concepções e funções. Na contemporaneidade, a avaliação da aprendizagem vem sendo amplamente discutida e abordada por segmentos internos e externos à escola. É uma discussão que tem por foco principal a transformação do olhar e da prática pedagógica em um contexto marcado por novas informações e novas tecnologias. Nesse sentido, é fundamental que a escola e seus profissionais repensem os processos e procedimentos envolvidos, especialmente na sala de aula, espaço que deve funcionar prioritariamente em função dos alunos. Se a escola busca desenvolver um trabalho pedagógico dentro de uma concepção democrática, deve necessariamente iniciar pela superação de uma prática avaliativa centrada no autoritarismo, no conteudismo e na punição, estabelecendo uma nova perspectiva para a ação educativa e favorecendo a autonomia do educando. Avaliar é uma das atividades mais antigas da humanidade. Segundo em 2005, tais práticas já estavam inscritas nas pedagogias do século XVI e XVII no processo de emergência e cristalização da sociedade burguesa e perduram ainda hoje. O ato de avaliar consiste em atribuir um juízo de valor sobre um processo para aferição da qualidade do seu resultado. Historicamente, pode-se identificar três tipos de pedagogia: a jesuítica a Comeniana e da sociedade burguesa. A pedagogia jesu jesu jesuítica desenvolveu-se no século XVI e tinha por objetivo efetivar a hegemonia católica. Para tanto, eram realizados provas e exames em ocasiões solenes. Os jesuítas foram os principais representantes dessa pedagogia. A pedagogia Comeniana ressalta, resulta dos ensinamentos de Comênio, para quem o medo deveria ser utilizado pelo professor como forma de manter a atenção dos alunos. Assim, eles aprenderão com muita facilidade, sem fadiga e com economia de tempo, o Késar 2005. A pedagogia da sociedade burguesa aperfeiçoou-se os mecanismos de controle da escola ao destacar a seletividade e os processos de formação das personalidades educantes. Nesse contexto, a escola desenvolvia processos que valorizavam subterfúgios, utilizando-se, por isso, do medo e do fetiche. Diferentes momentos históricos determinaram comportamentos e ações que interferiram nas concepções de educação praticadas pela escola. Especificamente no processo de avaliação, pois ele exige a tomada de decisão e constrói-se em relação a algum modelo ou referencial existente no meio cultural. Sendo assim, cada indivíduo, desde pequeno, reúne referenciais que utiliza para avaliar seu comportamento e o comportamento daqueles com quem convive. As, as reações das outras pessoas, crianças e adultos, por exemplo, são integradas ao desenvolvimento da personalidade de cada um. Desse modo, quando a criança é matriculada na escola, já traz uma carga de indicadores de avaliação característico da vida em sociedade. Para Lima, 2002, no processo de avaliação, o ser humano lança mão desde a infância de suas experiências vividas, do que sabe, do que percebe, dos conhecimentos acumulados presentes em seu meio e aos quais ele tem acesso dos instrumentos culturais, das várias formas de agir, ele constituiu através de, experi de experiência cultural. Sendo a avaliação um processo que está diretamente relacionado ao processo cultural, a ação docente e a prática pedagógica de, é, decorrente deve, portanto, promover o ser humano. Bevinuit, 2002. No ambiente escolar, entretanto, mesmo com as transformações da sociedade, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem ainda permanece, na maioria dos casos, pautada em uma lógica tradicional de mensuração, isto é, o ato de avaliativo consiste no processo de medir acriticamente os conhecimentos adquiridos pelos estudantes. No entanto, na atualidade, os estudos e pesquisas mostram que, para o êxito do processo de aprendizagem, a avaliação deve ser contínua e estar relacionada aos conhecimentos, e at conhecimentos atitudes ou a que os alunos atingem em seus estágios de desenvolvimento e de aprendizagem. Né? Relaciona-se também à rela reflexão e análise das dificuldades é, que apresentam. São importantes, são informações necessárias ao professor que, que, está na é, que está na busca de estratégias que possam auxiliar os, os alunos, né? auxiliar os estudantes na construção do conhecimento. Por isso, a avaliação necessariamente deve ser uma intenção formativa. Segundo Luquezzi, 2006, no dia a dia, em todos os momentos, praticamos a avaliação, na medida em que desejamos obter o melhor de nossa ação. Podemos observar isso nos atos mais simples e nos mais complexos. Ninguém de nós busca o insucesso de diagnosticamos para identificar impasses e encontrar soluções as melhores possíveis. Assim sendo, o processo de avaliação deve ser contínuo e verificar a aprendizagem do educando por inteiro, não apenas ao final de um bimestre, por meio de, de, das temidas provas bimestrais. Funções da avaliação no processo educacional, a tomada de consciência dos profissionais sobre as diferentes funções da avaliação torna-se uma exigência. Segundo o Libânio, 1994, página 196, este processo possui três principais funções, pedagógico-didática, de diagnóstico e de controle. A função pedagógico-didática está diretamente relacionada ao cumprimento dos objetivos e finalidades da educação escolarizada. Se o principal compromisso da escola é com o melhor aprendizado de todos, pode-se afirmar que essa função contribui para a assimilação do conteúdo e, consequentemente, para a construção do conhecimento. A função, diagnóstico, a função de diagnóstico, como o próprio nome diz, possibilita ao professor identificar os avanços e as dificuldades dos educandos também aponta possíveis modificações e procedimentos a serem realizados durante o processo de ensino. Essa função traz uma preciosa contribuição ao, ao processo avaliativo, pois atua no desenvolvimento de duas outras funções, possibilitando ao professor verificar se houve o cumprimento da função pedagógico-didática, além de dar sentido pedagógico à função de controle. O diagnóstico pode se desenvolver nos diferentes momentos da aula, favorecendo o acompanhamento sobre os avanços e dificuldades dos estudantes, a correção de equívocos, né, o esclarecimento de dúvidas e as novas aprendizagens. Também possibilita ao professor refletir sobre a própria prática docente e sobre os resultados obtidos pelos alunos, além de readequação de métodos e materiais. Libânio, 1994. A função de controle... Está diretamente relacionada aos instrumentos formais de avaliação e aos resultados de aprendizagem. Para tanto, exige do professor a verificação, a correção e a análise das atividades desenvolvidas pelos alunos. Destaca-se que, mesmo em, é, em uma concepção democrática de ensino, o controle possui função importante de re é, ser realizado periodicamente em articulação com as funções diagnósticas e didático-pedagógica. Caso contrário, conforme destaca Libânio, 1994, fica restri restringida a simples tarefa de atribuição de notas e classificação. Ainda existem importantes ações que o professor deve realizar durante o processo avaliativo, que é verificação, qualificação e apreciação qualitativa, que caracterizam três modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Diagnóstica tem por principal objetivo determinar o nível de aprendizagem de cada estudante antes de iniciar um novo conteúdo ou processo de ensino. De acordo com Miras e Soler, a avaliação diagnóstica proporciona informações sobre as competências e habilidades dos estudantes. Para Bloom a avaliação diagnóstica possibilita ao professor identificar as causas, as dificuldades na aprendizagem, porém, Luquezzi 2005 alerta que a avaliação diagnóstica não se propõe e nem, existe de uma, e nem existe de uma forma solta e isolada. Deve necessariamente estar vinculada a uma concepção pedagógica e progressista. Mas quais informações são necessárias para, o professor, é, para que o professor realize com sucesso uma avaliação diagnóstica? Borba, 2003, parna 29, relaciona algumas delas. São quatro. Primeiro, o grau de aquisição dos pré-requisitos de aprendizagem. Segundo, das ideias alternativas ou modelos espontâneos de de raciocínio e das estratégias espontâneas de atuação, terceiro, das atitudes e hábitos adquiridos com relação à aprendizagem e quarto, das representações das tarefas propostas. Formativa. O termo avaliação formativa foi introduzido por Scriven em 1967 ao se referir aos procedimentos utilizados pelos professores para adaptar o trabalho docente aos progressos e necessidades dos alunos. A avaliação formativa permite constatar se os estudantes estão efetivamente atingindo os objetivos propostos, considerando que aprender é um longo processo por meio do qual o aluno vai reestruturando seu conhecimento a partir das atividades que executa. Se um estudante não aprende não é apenas porque não estuda ou não possui as capacidades mínimas, a causa pode estar nas atividades que lhe são propostas. Borba, 2003. A avaliação é uma modalidade que permite ao professor identificar deficiências na forma de ensinar, possibilitando reformulações em sua prática pedagógica, aperfeiçoando-a, vamos dizer assim. O estudante também se beneficia com esse processo, pois passa a identificar seus erros e acertos. Afirma-se, portanto, que essa modalidade de avaliação tem por finalidade detectar os pontos frágeis do processo de ensino-aprendizagem. Somativa determina o grau de domínio do estudante em uma determinada área do conhecimento, resultando em uma qualificação que poderá ser utilizada como sinal de credibilidade da aprendizagem realizada. A avaliação somativa consiste na classificação dos estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento ao final de um conteúdo, na busca de aferir resultados e obter indicadores que permitam aperfeiçoar o processo de ensino. No entanto, é preciso diferenciá-la da avaliação classificatória oriunda de uma concepção autoritária e excludente. É uma modalidade vinculada à noção de medida e relacionada à compreensão de que é possível aferir positivamente as aprendizagens escolares. Destaque-se ainda que, que, pior que uma avaliação classificatória, é a avaliação que não resulta de uma reflexão e ou análise do desempenho dos estudantes. Para Borba, essa modalidade de avaliação pode ter uma função formativa de saber se os alunos adquiriram os comportamentos previstos pelos professores e, em consequência, têm os pré-requisitos necessários para as aprendizagens posteriores ou para determinar os aspectos que deveriam ser modificados em uma futura repetição da mesma sequência de ensino-aprendizagem. Autores como Perrenot, 1999, Werneck, 1996, Vilas Boas, 2003 entram Entre outros, considero que a avaliação formativa é o modelo ideal para o efetivo rompimento de práticas avaliativas tradicionais. Podcast. Tendências Pedagógicas. Olá, eu sou o professor Heraldo Madeira da disciplina de didática do curso de pedagogia da Universidade Estadual da Tocantins Campos Araguatins. Sejam bem-vindos e bem vindas ao nosso podcast sobre a didática e as tendências pedagógicas. Este material não emprega o uso de trilha sonora e efeitos especiais, que é para o estudante de assinar seus sentidos ao conteúdo. Agora vamos iniciar a nossa revisão sobre as tendências pedagógicas. Antes de mais nada, é, é bom que se diga que os quadros sínteses apresentados no material do aluno representam uma tentativa de resumir de forma mais objetiva possível princip, é, as principais tendências pedagógicas da atualidade. Como em toda tentativa de síntese, ocorre-se o, ocorre o risco da simplificação exagerada e da generalização apressada. É bom estarmos também atentos ao fato de que, na prática pedagógica, da área diária de nossas escolas, talvez não encontraremos nenhuma destas tendências em estado puro. Na maioria dos casos, teremos alguns aspectos de umas combinados com traços de outras. Mesmo assim... Enquanto exercício intelectual, acreditamos ser importante que os acadêmicos de, de pedagogia tomem contato com o referido resumo que tem por base Libânio, 1985. As tendências pedagógicas são normalmente agrupadas em duas grandes correntes, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. A pedagogia liberal não questiona os fundamentos da sociedade de classes capitalista, por isso, pretende o desenvolvimento de aptidões individuais que preparem as pessoas para o desenvolvimento de papéis sociais. É necessário que os indivíduos aprendam a se adaptar às normas vigentes e aos valores da sociedade capitalista. Mesmo que algumas tendências liberais preguem a igualdade de oportunidades, as desigualdades de condições não são consideradas. A pedagogia progressista, ao contrário, nasce fazendo a crítica à sociedade de classes e à contradição da classe da escola liberal para a manutenção do status quo, né? É uma pedagogia que, segundo Libâneo, em 1985, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. A pedagogia progressista Busca não só transformar as relações de ensino-aprendizagem, mas a transformação da própria sociedade capitalista.